0: Olá, boa noite, bem-vindos a esta que é uma espécie de podcast. Eu sou a Helena Durães e estou aqui na Telefonia da Amadora para vos trazer mais um episódio desta rúbrica. Em primeiro, quero agradecer a todos aqueles que dispensaram um pouco do seu tempo para ouvir a estreia do programa, que foi na semana passada, na segunda-feira, e relembrar que, lá está, Todas as segundas-feiras, entre as nove e 10, 9 e um quarto mais ou menos, trago aqui um novo episódio, portanto estejam atentos a esse horário, que depois repete-se na quinta-feira às onze da noite. Estou aqui convosco então pela segunda vez e hoje decidi trazer algo relacionado com aquilo que para mim é o Natal. No Natal para mim não é bem aquela parte das prendas nem de andar às compras que eu odeio andar às compras em centros comerciais, principalmente nesta altura é sempre uma confusão medonha e eu realmente não é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas o Natal traz consigo aquele espírito de estar com os nossos amigos, de estar com a nossa família, dos afetos no fundo. Portanto, hoje lembrei-me que eu há cerca de um ano, há mais de um ano, que tinha escrito um texto no meu blog, sobre um episódio familiar que aconteceu comigo uh, no verão. Portanto, não se esqueçam, podem ir ao meu blog umolharpessoal.blogspot.com e aí podem aceder ao texto na íntegra. Eu aqui não vou ler todo, não é como devem calcular, mas vou ler aqui algumas partes. Este episódio uh, recordou-me fez-me recordar coisas, coisas muito boas. Porquê? Eu estava de férias na casa da, da minha tia, que fica no norte de, de Portugal, no Minho, numa terra espetacular que se chama Azões e eu estava lá a uh, passar umas semanas com eles com, com a minha tia e os meus primos e há um dia em que eu fui ao Porto com o meu primo, fomos ao Porto dar um, um passeio e uh, eu disse-lhe que tínhamos que ir a uma loja de discos isto porque eu adotei o hábito de ir a uma loja de discos aonde quer que eu vá, em qualquer viagem que eu faça se eu descobrir uma loja de discos, eu tenho que lá ir. E, preferencialmente, comprar um disco e ficar com ele, e, e simultaneamente o disco a dizer ser algo que eu realmente gosto de ouvir e que me vai fazer lembrar um local por onde eu passei. Eu tenho feito isso na, nas minhas viagens. Eu ali, quando fui ao Porto, achei que podia fazer o mesmo. Então comprei dois discos. Na altura, lembro-me que foi um disco dos Metallica e Master of Puppets. E comprei um outro disco que era... Uh, 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 ah, eu comprei outro disco, exatamente, agora estava aqui a recordar. Comprei outro outro disco que era de que é do BB King, que eu adoro. E então, eu, tinha, eu comprei os dois discos e pensei, bem, agora vou ter que regressar à minha casa, não é, Amadora, para depois poder ouvi-los. Quando não é a minha surpresa que, na conversa que estou a ter com com a minha família, eles dizem que tem um giradiscos que está para lá esquecido nunca e que já não funcionava... Eu achei aquilo o máximo. Eu, espera aí, temos que experimentar se isto funciona ou se não funciona. E vi um problema qualquer com uma coluna e tal que aquilo não funcionava muito bem porque aquilo era um disco, um giradisco antigo uh, que era que tinha tampa, que as colunas estavam incorporadas no, no próprio no próprio giradiscos. Eu achei aquilo extremamente interessante e começámos ali. Isto funciona, funciona tirar o pó e não sei que. Uh, entretanto percebo que eles têm muitos discos que, que estavam todos guardados numa caixa e, e discos que eram uh, tinha, tinha LPs e tinha depois também os, um, os singles e eu achei ah, isto se funcionasse era espetacular porque entretanto começo a ver os discos que eles têm eles tinham coisas realmente fantásticas que era uma pena não poder serem ouvidas Começámos a ver o meu primo foi buscar uma coluna maior, tentou ligar E que ele surpreendentemente, funcionava A diferença é que realmente as colunas não estavam muito bem Então, ouvindo-se assim, muito baixinho Mas, mesmo ouvindo-se muito baixinho Nós ficámos ali ao redor uh, daquele gira-discos, A trocar os discos, a ouvir montes de discos que eles tinham lá E foi um momento muito engraçado Foi uma noite muito engraçada Em que nós estivemos ali numa partilha de, de música ao mesmo tempo que estávamos a falar sobre coisas e foi realmente uma experiência muito engraçada e eu depois quando regressei é claro que esse episódio ficou-me na memória e eu tenho que falar sobre isto, então escrevi o texto que está no meu blog que se chama Em Torno dos Giradiscos e que começa assim Retira-se o saco cheio de pó ele está bem acomodado, não haja dúvida olhamos para a marca e todos concordamos que é muito boa por isso a nossa esperança é renovada. Assim que colocamos o antigo giradiscos em cima da mesa, parece que estamos perante um tesouro. Falta saber se este tesouro está, de facto, funcional. Tínhamos de experimentar. Não podíamos desistir agora, mesmo que a desilusão deste pequeno tesouro não funcionar fosse maior que a nossa vontade. Pega-se num disco e, com precisão e mãos de lã, este já está pronto a tocar. É certo que já passaram muitos anos desde que se voltou a ouvir estes giradiscos por aqui, mas nunca se esquece como é que se o põe a tocar. Pega-se no braço, levamo-o até o lado esquerdo, faz um clique e depois é só acertar a agulha na faixa. A expectativa é grande. Será que vai funcionar? Todos se reúnem em volta da mesa, em silêncio com medo de que um simples som nos pudesse distrair da nossa missão. Assim que se ouvem os primeiros acordes de Bob Dylan, todos riem. Viste? Ainda funciona. É o que mais se ouve. Sorrio e sinto em mim uma satisfação única, como se a música, fosse ela qual fosse, nos tivesse reunido de novo, ali, a criarmos uma nova memória. O volume é baixo, é certo. Talvez a coluna tenha de ser arranjada, mas não interessa. O que mais importa é que aquilo que imaginámos concretizou-se. O giradiscos está a tocar o álbum. Estes são apenas os primeiros parágrafos do texto que eu, que eu, que eu escrevi sobre este episódio que realmente me marcou e que me fez guardar na memória... Além de ter os giradiscos a funcionar, obviamente, mas fez-me guardar na memória conversas e partilhas que só acontecem em alguns momentos. Há certos momentos que nós vivemos, eu pelo menos falo por mim, em que percebo que eles estão a acontecer naquele, naquele instante e que vão ficar ali como se ficassem como se ficassem uh, presos no tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho noção de que aquilo é o único, aquilo não vai voltar a acontecer. E realmente não, é muito difícil que volta a acontecer. Uh, naquele caso, devido às pessoas que estavam reunidas, ao ambiente que era, ao ambiente que estava formado. E é muito interessante e, e é muito bonito ter essa essa memória. Eu, eu, eu realmente, nessa altura, fiquei... Estava feliz. Estava feliz por estar com a minha família, por estarmos naquele ambiente único. <risos> Parecia uma, uma cena tirada de um filme mas que estava ali a acontecer eu tinha a noção de que aquilo ia ser realmente único é muito difícil que as coisas se voltem a repetir não quer dizer que não haja uma nova oportunidade para as coisas se repetirem num outro mas mas será sempre num outro contexto e é isso que torna certos momentos da nossa vida tão bonitos acho que isso ainda os torna mais bonitos e depois nós conseguimos mais tarde anos mais tarde quando nos lembramos das nossas, das nossas memórias quando vamos lá buscar, não é? rebuscar as nossas memórias, eu, parece que esses momentos, por terem sido únicos, se tornam depois ainda mais bonitos. E, e realmente foi isso que, que eu senti naquela altura. Vou já passar aqui para o final do texto. Escuto atentamente mais uma canção. E aí tenho outra certeza. A certeza que aquilo que nos está a unir é a música, mas é também o amor. Aquele amor que permanece, mesmo que o mundo acabe. Mesmo que fiquemos sem nada, mesmo que estejamos sozinhos, ele permanece. A noite é longa e cada um segue caminho. Agora, aqui sozinha, sinto que este amor me vai fazer continuar, mesmo que tudo acabe e que tomemos rumos diferentes, eu tenho a certeza de que a memória deste amor estará para sempre viva, porque ela está em mim. Eu depois acabo com uma referência a uma música do Jorge Fernando, que é Um Badá, que foi, que foi uma graça que nós... Partilhámos ali entre todos Que era uma das canções mais, mais conhecidas Da altura dos meus primos E que, enfim, trazia-lhes boas memórias e então eu coloquei depois aqui no, no texto E realmente aquilo que eu, que eu queria transmitir Era isso Era que era, era bom que às vezes nós Tivéssemos essa consciência De quando estamos a viver Certos momentos que eles realmente vão ser únicos E que por isso devemos Aproveitá-los E devemos gravá-los no seu mais puro estado na nossa memória para que depois possamos relembrar e ter este, este carinho esta espécie quase de nostalgia, não é? de que nós vivemos aquilo e que foi fantástico Ora bem, como eu tinha falado no primeiro episódio este podcast, esta uma espécie de podcast ia ter aqui Alguns episódios, em alguns episódios eu traria alguns livros para falar sobre eles Nomeadamente livros que eu já comprei ou que me ofereceram e que eu ainda não li Independentemente dos anos a que isso já foi Portanto, eu vou cumprir eh, este, este preceito, digamos assim E hoje vou-vos falar de um livro que eu li no verão eu Li em 15 dias, para aí não minto Estou mentir, eu li o livro numa semana, que foi a semana que eu tive de férias em Porto Santo No verão e, e foi um livro que me foi oferecido também por uma grande amiga minha, que é de, de uma escritora que está na guerra, principalmente mais, mais no ano passado esteve muito na guerra, que se chama, é uma escritora italiana, Helena Ferrante, e o nome do livro é A Invenção Ocasional, este foi o segundo livro que eu li desta autora. Este livro é o quê? A Invenção Ocasional é um livro que reúne 51 textos que resultam de, de uma coluna que, que Helena Ferrante tinha no jornal The Guardian. E nestes, nestes textos, nestes 51 textos, ela aborda diferentes temas. Uh, muitos deles são episódios próprios, portanto, vividos por ela, histórias dela. Outros uh, são um bocadinho também virados para as mulheres, para a emancipação das mulheres, a importância das mulheres no, no mundo atual. É uma perspectiva de, desta autora, não é? Sobre o cotidiano, sobre a sua vida também. E tal como tinha falado na semana passada, há aspectos que ela, sobre os quais ela reflete, ou até episódios que ela vive que são interessantes porque também nos remetem para a nossa própria experiência porque há senti isso no, no livro portanto o livro ainda por cima tem outra coisa muito engraçada que é cada um dos textos é acompanhado de uma ilustração diferente de Andrea Uccini desta deste ilustrador também italiano e realmente é, são as ilustrações são muito engraçadas porque é basicamente o olhar do ilustrador sobre aquele aquele texto específico é quase como se às vezes ele aproveitasse algum aspecto do texto e o desenhasse e é muito é muito bonito o livro nesse aspecto em termos gráficos é realmente muito bonito em termos das crónicas pronto são opiniões não é que também é isso que é uma crónica mas eu acho que vale a pena ler eu, eu pelo menos li aquilo no instante aconselho e acho que faz todo o sentido o livro em invenção ocasional foi editado este ano, portanto, é muito, muito recente e é da Relógio D'Água. Por isso, se gostarem de crónicas, aconselho e Ela escreve muito bem, ela tem uma, uma escrita muito fácil. Uma, nós lemos aquilo num instantinho e é uma escrita clara, o que também para mim é importante. posto isto, este é o livro que eu li e recomendo e, portanto, estejam à vontade para criticar. Ou não, se já o leram, não sei. Podem não ter gostado, nunca se sabe. Isto também não se agrada a toda a gente, não é verdade? Em relação aos livros que eu tenho na estante e que eu nunca li, ainda sempre com esta ressalva, porque eu espero um dia ler, eu trago aqui um livro que, para quem uh, fez uma licenciatura em jornalismo, não é assim muito abonatório eu não ter lido, porque isto é quase um... Um Bia de quem faz jornalismo que é, quase toda a gente tem que ler este livro porque é fantástico e representa também um marco no, no, na, da não ficção norte-americana e depois também mundial porque tornou-se mundialmente conhecido com, com esta obra portanto, eu tenho na minha estante há séculos, eu, eu, se querem que seja sincera, eu por acaso nem sei de onde é que vem a edição que eu tenho na estante, eu acho que foi uma coleção que um jornal fez não sei se foi o Público ou o Expresso não, honestamente não me lembro porque já foi mesmo há muitos anos e eu fiquei lá com o, com o livro ainda bem é, é, foi com esse e com outro que eu também ainda não li uh, mas portanto, eu nunca li e tenho e tenho na minha estante o livro A Sangue Frio de Truman Capote é verdade, eu nunca li nunca li uh, este livro do Truman Capote para ser verdadeira, verdadeiramente sincera eu nunca li nenhum livro do Truman Capote ele é muito conhecido por, este, por esta obra que é de não ficção atenção, é um romance não ficção e, e eu já vou explicar porquê mas ele também tem outras obras, eu nunca li nada do Truman Capote mas o livro está lá na minha estante à minha espera, eu tenho a certeza absoluta que um dia eu vou ler eu até, eu vou partilhar convosco eu até já tive o livro na minha mesinha de cabeceira ao meu lado para me motivar, a ah, eu vou ler isto mas realmente nunca consegui pronto, mas é uma parvoíce da minha parte de facto Vamos então ao A Sangue Frio, de Truman Capote. O livro é editado, pelo menos a última edição, que eu tenho conhecimento é do Don Quixote, e é uma história que conta, ou parte, de um crime que foi a morte da família Clutter, no Kansas. E, portanto, o Truman Capote tem conhecimento deste assassinato de família e decide ir investigar o que é que tinha acontecido aqui. A história é publicada na revista New Yorker, em 65, o crime ocorreu em.. Nos anos em 59, o, crime ocorreu, o assassinato ocorreu em 1959 e em 1965 o trabalho do Truman Capote é então publicado na New Yorker, em várias partes, portanto ele não saiu todo de uma virada, digamos assim, na revista. E portanto esta história roda muito à volta de, do assassinato, quem é que matou, quem é que não matou e uh, dizem, e as críticas dizem isso, que é um um exemplo o exímio de como se faz um perfil de alguém, porque ele vai depois conhecer uh, um pouco mais quem é que eram os, os criminosos, de onde é que estavam de onde é que vinham, de onde é que viviam e ele vai tendo contato com os moradores de, 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 da cidade onde eles eram até que chega depois mesmo aos criminosos então aí é que ele traça um perfil dos criminosos e, e, e aí é que está a grande mais-valia do, do livro ou melhor, é uma das grandes mais-valias do, do livro e também é importante, lá está, para quem está a fazer jornalismo ou pensa a fazer jornalismo, pensa a fazer jornalismo principalmente jornalismo de investigação é importante ler este livro também por, por, pelo que eu percebi também por aquilo que eu via na, na faculdade é que a relação que ele estabelece com as fontes é realmente um bom exemplo daquilo que se deve fazer um trabalho de investigação profunda, porque isto foi um trabalho de investigação que demorou vários anos. O Truman Capote demorou, vários, demorou bastante tempo até chegar, portanto, ao resultado final de, do seu livro. E realmente este Sangue Frio foi o livro que o tornou mais conhecido do, do grande público. E, e pronto, deixo também que esta sugestão, se gostam de investigação, mistério e tudo mais, aproveitem. Eu não vou dizer que vou comprar porque já o tenho e espero um dia voltar então um bocadinho a esta área da investigação e ter motivação para ler este A Sangue Frio de Truman Capote. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que tenham gostado desta viagem que fizemos hoje, para a semana estarei de volta, já sabem, segundas-feiras entre as 9h10 e, e as 9h15 estreia o um novo episódio, que depois repete à quinta-feira pelas 11 horas. Voltamos à antena da Telefonia da Amadora na próxima semana. Obrigada e tenham uma ótima noite.